0: Estou com a boquinha cheia, ganhei uma balinha aí de um irmão que tem o Ministério da Bala, foi o que me disseram, né? Só que eu fui em Caruaru e contei uma história de um pastor, o pastor Oliveira Araújo, que dava bala para as crianças. Quando eu falei aquilo, eu senti que ficou um clima estranho no ar. Eu perguntei, eu falei alguma bobagem? Falou, aqui é confeito. Então, bala tinha um outro sentido, mas aqui para nós tem esse sentido. Antes de pregar e falar também... dar meu telefone... se vocês anotarem... eu quero fazer... um momento de oração... porque... a gente não imagina... o que para algumas pessoas custa... identificar-se como um seguidor de Jesus... eu acabei de receber uma mensagem agora... do Líbano... em que uma... missionária... de nossa convenção... pediu uma oração por um jovem que tendo recebido a Cristo como Senhor e seu Salvador tem sido não só ameaçado mas como tem sido alvo de violência física por parte de sua própria família por agora ser um seguidor de Jesus ela pediu que nós orássemos por esse rapaz uma das pessoas que recebe meu bom dia mora em outro país mora na Jordânia ela e a sua filha também se converteram a Jesus como o Messias e Salvador. E o marido não aceita de modo nenhum a conversão dela e da sua filha. E também fisicamente fisicamente as maltrata. E ela, escrevendo, diz, eu não sei o que fazer. Como eu disse, a gente que está num país onde há Plena Liberdade não imagina que essas coisas ainda aconteçam, mas acontecem. Ouvimos aqui, ao longo dessas músicas, que não somos abalados. E nós podemos nos unir a outras pessoas que ao redor do mundo têm orado por esses países, mas eu quero especificamente orar por essas duas pessoas, cujas vidas correm risco de morte. Apenas... Podemos dizer assim, por terem recebido a Cristo como Senhor das suas vidas. Eu lhe peço para me acompanhar na oração que então agora farei. Senhor, nesta hora quem sabe, esses dois irmãos, três na verdade, a mãe e a filha, mas o jovem de outro país estejam sendo alvos, nesse momento, de violência. Queremos te rogar para que tu defendas estas pessoas, tuas livres do mal, que tu extingas o poder das trevas, que aquela promessa da oração de Arão, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre essas pessoas e ter misericórdia delas. Possa levantar o seu rosto sobre essas pessoas e, em meio à angústia, dar-lhes paz. Preserva essas vidas, física, emocional e e espiritualmente nós te pedimos Senhor em nome de Jesus se você puder lembre dessas pessoas obviamente mais informações não posso oferecer mas elas precisam das nossas orações para terem as suas vidas preservadas antes ainda também com licença aqui do pastor José Paulo Moura, que até me pediu para que eu fizesse, quero falar então de alguns dos meus livros e dizer que um deles você não vai comprar. E se for homem, não vai receber. Mas para as mulheres eu trouxe um exemplar para quem desejar. Bem, não sei o que vai ser, mas trouxemos 780 exemplares para presentear as mulheres. Então... Ao final do culto, você poderá, então, pegar o seu exemplar. Se faltarem, eu prometo trazer mais. Mas a minha mulher não veio, minha filha não veio. Bem, eu lamento profundamente, mas... Há um, algum critério ao quem está hoje presente. Entre os meus livros, muitos aqui já compraram a Bíblia Sagrada Bom Dia, com dois mil comentários devocionais. Você pode adquirir também, está disponível ali, bem como um para dormir. Boa noite. Meu mais lindo livro, esteticamente falando. Eu estou empenhado, disse que esse é o objetivo da minha vida, quero gastar os restos, o resto dos meus dias, que eu não sei quantos serão, aspas, empurrando as pessoas para a Bíblia. Já disse isso aqui mais de uma vez. Então, nesse ano, eu preparei um combo com três livrinhos, um deles está aqui, A Jornada da Bíblia, guia para a leitura e compreensão de toda a Bíblia. Eu organizei a leitura da Bíblia em 50 estações, ou módulos, começando com o módulo da esperança messiânica, depois João, só depois, então, Gênesis, terminando com o evangelho de Marcos. Fiz uma organização que torne agradável e prazerosa. E esse livro introduz esta jornada... Se você pretende, já está lendo a Bíblia, continue. Se pretende começar, ah, mas estou atrasado, comece amanhã. Comece de números, onde nós estamos. E depois você recupera o tempo que você perdeu. São três, os três estão disponíveis, e é só um dos, dos títulos. E o outro é um livro para quem gosta de teologia. O subtítulo diz, quando predestinação e livre-arbítrio se encontram. se houver aqui algum presbiteriano, ou calvinista, se houver aqui algum arminiano, ou pentecostal, deve comprar esse livro, que o título é o plano e o caminho, eu brinco com o Zé Paulo dizendo o seguinte, aquilo que ocupou os teólogos durante 500 anos, eu resolvi, ah, mas que cara mais pretencioso. Eu lhe dou o direito de me chamar de pretencioso, depois de ler o livro. Ok? O outro eu vou mencionar na mensagem, porque tem a ver com um parágrafo que vou trazer sobre a questão da chamada ideologia de gênero. Não quero, então, lhe convidar a ficar em pé... Para a leitura que faremos, vou usar a versão NAA. Ah, fiquei em dar o telefone, perdão. Ok, mas pode continuar em pé. O meu telefone, para você receber o meu bom dia, é, a cada manhã, por volta de 6 e meia, 7 da manhã, a hora que você acordar, você pode ver depois. meu telefone é 21, obviamente, né? 9 8604 4120, pessoal, é muito eficiente. Eu estou olhando em frente, não estou vendo, mas estão dos lados. Né? A, a frente é para mim, né? os lados são para os irmãos. Então está ali, você tem que me adicionar, me escrever, dizendo seu nome completo, e aí eu vou adicionar você, e amanhã você recebe o que eu vou escrever amanhã, quando eu acordar às cinco e meia, eu não sei ainda qual o tema que eu vou escrever. Aceite sugestões. Ok, então vamos à leitura da Bíblia. Segundo Timóteo, 1, 3 a 7. Estou achando que esse irmão que me deu a bala não é meu amigo, está difícil dissolver essa bala na minha boca aqui. Não tem jeito. Achei que ele fosse meu amigo, mas já estou desconfiado. Segundo Timóteo 1, 3 a 7. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa. Porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo. Coisa que muitos pais aqui, graças a Deus, também fazem pelos seus. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em você. Por essa razão, venho lembrar-lhe que revive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você diz amém? amém? Por favor, queira se assentar. Esta igreja está refletindo sobre o tema do cuidado na família. Cuidado que a cada geração é preciso ser cultivado, aperfeiçoado para que ele aconteça. Cada geração requer cuidados comuns às épocas e cuidados diferentes em cada época. Os perigos, as ameaças à nossa família são os mesmos desde sempre, mas alguns são fortalecidos e alguns são novos. Ao longo dos anos nós encontramos a grande dificuldade que é o diálogo entre as pessoas de diferentes idades em nossa família. Quando nós temos filhos pequenos, nós sabemos nos comunicar com eles. Nós nos abaixamos, nós falamos com um certo tom de voz, nós nos esforçamos para entender o que nos querem dizer, mas quando eles vão crescendo e vão achando que sabem das coisas, mais do que nós, começam os conflitos, que queremos que eles sigam por um caminho que é o nosso caminho, que achamos o certo, o melhor, mas ele, seus amigos, os meios de comunicação, dizem a ele ou a eles que há outros caminhos melhores, nosso temperamento também, nossa própria educação, nós ministramos, isso muitas vezes gera dificuldade de comunicação. Nós todos, seja marido e mulher, temos dificuldade de comunicação, pais e filhos, temos dificuldade de comunicação, filhos e pais, netos e avós, isso é permanente se nós não fizermos um esforço todos nós quero repetir todos nós não é o avô apenas tem que se esforçar para entender o seu neto o neto também tem que se esforçar para entender o seu avô não é só o pai que tem que entender o seu filho o filho também tem que entender o seu, o seu pai quando eu era menino eu apanhei muito do meu pai mas muito que eu prefiro nem lembrar. Nunca desobedeci, me isso. Nunca apanhei por desobedecer. Você tem cara que foi muito desobediente, apanhou muito por desobedecer. Você tem cara, é. Mas eu olho a minha cara, que não tem cara de desobediente. Eu nunca desobedeci, mas sempre apanhei. Por que, que eu apanhei? Por perder as coisas. Eu perdia, perdia não. Deixa para lá, eu perdia tudo que me vinha às mãos, recado, chave, dinheiro, tudo o que você possa pensar, e cada perda para me ensinar uma surra. Conflito de gerações. Né? Aí eu, aos vinte e poucos anos, sentei com meu pai, assim, na beira da cama, falei, pois é, pai, o senhor me batia por eu perder e esquecer as coisas. É, batia se assim. Não adiantou nada. Até hoje eu perco tudo, eu esqueço tudo. Meu pai me disse, eu estava errado, me perdoe. E todos os nossos problemas de relacionamento desapareceram, porque o meu pai, que tinha uma boa intenção, mas estava errado na sua metodologia por não me compreender, não entender que eu seria esquecido até morrer. Até hoje eu perco tudo, chave, cartão, esqueço tudo, recado. Eu, por exemplo, não guardo segredo de aconselhamento pastoral. Eu não guardo segredo. Eu esqueço. Não há nenhum risco de eu contar alguma coisa que eu esqueço. Mas meus irmãos, o conflito acabou, porque meu pai pediu perdão e eu o perdoei. Não é? Então, ele fez o um esforço de me pedir perdão. Eu não fiz esforço nenhum, era tudo que eu queria na vida. E nos abraçamos e continuamos sendo que sempre fomos bons amigos e ainda melhores amigos, mas este é um conflito. Este é um conflito. Talvez você aqui nunca tenha passado fome fisicamente, mas tenha passado fome psiquicamente. Se sentiu abandonado. E se você se sentiu e não foi abandonado, isso não tem a menor importância. Se você se sentiu, isso é o que importa. Mas também você pode dar um passo, assim como eu dei, ao sentar na cama ao lado do meu pai, para que isso desapareça. Porque, meu irmão, aquilo que nós recebemos em família, salvo se nós não nos ajoelharmos diante da cruz de Cristo, é aquilo que nós vamos transmitir, erradamente. Então é preciso que nós convidemos a graça de Deus para mudar em nós o que precisa ser mudado, para que os nossos futuros relacionamentos, não mais como filhos, agora como pais e avós, traduzam essa graça de Deus que nos alcançou. Permanentemente também, em segundo lugar, nós temos dificuldades com relação à fidelidade. Eu me refiro aqui à fidelidade entre cônjuges. Segundo o IBGE, a principal causa de divórcio no Brasil é a infidelidade conjugal geralmente dos homens isso é um problema permanente basta ler a bíblia que você vê isso lá sempre é assim mas eu quero me referir também à infidelidade entre irmãos entre filhos e pais quando na família as pessoas não buscam o mesmo objetivo é uma forma de infidelidade quando alguém pensa que o seu irmão está do seu lado e não está é uma forma de infidelidade quando você não confia no seu filho, o filho não confia em você. É uma forma de infidelidade. Há muitas maneiras que tornam infiéis as nossas vidas em casa. Isso é algo permanente. Também, em todos os tempos, em terceiro lugar, nós enfrentamos pesos trazidos pelas enfermidades. Sejam elas físicas, sejam elas emocionais. Quando alguém fica doente lá em casa, se a família é séria, todo mundo fica um pouco doente, porque nos envolve. A doença física muitas vezes tem um tempo curto, mas nos envolve, mas a doença emocional como a depressão às vezes é um tempo mais longo e nos envolve. De certo modo, adoecemos juntos e não fazemos errado adoecer juntos mas não podemos ficar doentes juntos, porque se ficarmos, não poderemos ajudar a quem está doente. Mas isso nos abala, como o desemprego, são coisas constantes, permanentes, que cabe a nós, como mencionei no primeiro caso, um papel, que vou já mencionar. Mas temos dificuldades, diríamos, mais recentes. Eu quero mencionar, primeiramente, a falta de de um senso de autoridade. Essa autoridade começa no plano filosófico, não existe uma autoridade, uma fonte suprema, uma palavra na qual confiar, cada um faz o que acha melhor, segundo a sua razão, como se ela fosse pura. A falta também de autoridade na própria casa. Quando os papéis não são definidos. Eu tenho um, um rapaz que me ajuda e que ele tem uma limitação intelectual bastante severa. Mas é muito interessante o meu convívio com ele porque as palavras são curtas. Ele pergunta-se Israel, quem manda aqui na igreja? Não tem aquele negócio de quem é presidente, assembleia, é, quem manda aqui na igreja? Mais ou menos o que ele está dizendo é o seguinte, o mundo natural, o mundo normal, é que tem autoridade. Mas essa ideia de autoridade é de tal modo questionada como se nós pudéssemos viver sem autoridade. Impossível. Perdemos a referência. Até para dizer não, a autoridade tem que haver uma autoridade. Mas nós estamos numa crise imensa de autoridade. Eu sei que aqui há muitos professores dos ensinos fundamental e médio, ou mesmo nos primeiros anos da escolarização. E, sem dúvida alguma, você não tem dificuldade de ensinar, de aprender o conteúdo, de bolar o plano de aula. Você tem dificuldade de ser respeitado. Você sabe disso. E, às vezes, muitos pais, quando você chama a atenção do seu filho, vão lá tomar satisfação com você. Já houve casos de pais que mataram professores porque tiraram o celular do filho durante a aula. Está nos jornais, podemos acompanhar, a perda do sentido de autoridade. Segunda dificuldade, também contemporânea, é o princípio do individualismo. Levado às suas últimas consequências. Quer dizer o seguinte: uma coisa boa é aquela coisa que eu acho que é boa. Eu sou o juiz. Se eu acho que é bom, é bom. A diferença entre o chamado mundo moderno e o mundo antigo é que o valor maior no mundo antigo para uma pessoa, chamado sumo bono, em latim, era a comunidade. Quando lemos o Antigo Testamento, às vezes ficamos um pouco apavorados, porque não entendemos, por exemplo, a morte de Acã, que não morreu só Acã por ter roubado o que não devia, mas né? morreram a sua esposa, seus filhos e os seus animais. Tirando essa questão que não está em jogo aqui agora, isso apenas demonstra que a comunidade era o valor maior, todos deviam buscar o bem da comunidade, o sumo bem, o maior bem é a comunidade, mas em nossa época o maior bem é o indivíduo. Um individualismo exagerado, exacerbado, é claro que o indivíduo tem que ser respeitado, mas ninguém vive sem normas mas as pessoas acham, no caso aqui da igreja, que a igreja tem que se adaptar a ela, mas só que tem duas mil e tantas pessoas aqui, são as duas mil e tantas que se adaptar, tem um horário para começar, tem para terminar, tem um relógio, tem uma hora para terminar, temos que, nós é que nos adaptamos a comunidade, não é ela a nós. Terceiro elemento, algumas propostas demolidoras da ideia de comunidade em família, como, por exemplo, a chamada ideologia de gênero. Então, eu mencionei aqui seis situações que conspiram contra a boa vida em família, a estabilidade na família, a harmonia na família e conspiram contra a própria existência da família. Então, eu mencionei atemporalmente, o conflito de gerações, a infidelidade e os pesos das, trazidos pela enfermidade e pelas outras crises, como o desemprego, e mencionei que, nossa época, nós enfrentamos a dificuldade de uma falta de senso de autoridade, de um exacerbado, exagerado, doentio individualismo do cada um por si e algumas propostas para a família no plano filosófico e ético, como a ideologia de gênero. Qual é a nossa resposta? Penso que a resposta está no tema deste mês. Nós temos que cuidar. Cuidar é uma palavra riquíssima. Porque cuidar não é apenas vigiar. Cuidar tem a ver também com cultivar. Cuidar tem a ver com acolher, cuidar tem a ver com prestar atenção, com ouvir, com aperfeiçoar, com burilar. Eu sei que a palavra, às vezes, a gente encontra assim, cuidado, piso molhado, também, mas cuidado não é só isso, cuidado não é só na dificuldade, na crise, cuidado é um sentimento geral de nos importar com aqueles que são parte, então, no caso específico da nossa família. E aqui eu quero tomar uma palavra para dizer o seguinte. A família não é lugar de experiências. A família é um lugar de aceitação, é um lugar de orientação e um lugar de segurança para todos os seus integrantes. Vou dar um exemplo muito comum. Digamos que você almoce em casa todos os dias. Tem um horário. E quando esse horário, por alguma razão, não funciona, desorganiza todo o resto da família, da vida familiar. Porque depois tem o um compromisso tal, o um compromisso X, que estou mencionando aqui. Você não pode dizer, bem, vamos ver se dá certo. Um dia a gente faz almoço às 11, no outro dia, uma, no outro dia, a almoça às quatro. Não pode fazer isso na família. O, a criança. O adulto tem que sentir seguros naquele lugar. Se o almoço é meio-dia, é meio-dia. Claro, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas é que está ali. Se vamos sentar à mesa, é na mesa que vamos sentar. Um vai sentar, outro vai ver televisão. Não, é na mesa que temos que sentar. Todos vamos sentar à mesa para comer. Só uma ilustração do que eu estou mencionando, como a necessidade, que nesse cuidado nós temos a providência de criar um ambiente onde haja segurança para todos. Chegamos em casa, fechamos a porta, estamos num ambiente em que somos aceitos, em que somos instruídos, em que somos amados, em que estamos seguros. Não é um lugar de experiências. Mais ainda, quero dizer a você, homem, que você é o pastor da sua família, não é o pastor Wander, não é o pastor Miqueias, não é o pastor Zé Paulo, que é o pastor da sua família, a igreja é só, uma atriz coadjuvante, seu filho ou você, passam na igreja quantas horas por dia? Minimamente, Comparadas com horas outras dedicadas a diferentes situações. Você é o pastor de sua família. Você é que vigia. Você é que apresenta os grandes valores da fé cristã. Da Bíblia Sagrada. É uma grande responsabilidade. Ah, você mulher. Você é a pastora da sua família. Junto com o seu marido. E se não tiver o seu marido... Condições de ser o pastor, você é a pastora dele também. Se porventura ele não está mais em casa por falecimento ou alguma outra situação, você é integral e exclusiva e solitariamente a pastora de sua família. Mas eu quero dizer mais ainda: você, filho que tem entronizado no seu coração, entronizado no seu coração a palavra de Deus, é pastor, pastora da sua família. De um lado é triste que muitos filhos não ouvem o pastoreio dos seus pais. Mas de outro é muito feliz em que há filhos que são os pastores na família, porque os pais não são responsáveis e não levam a cabo a sua tarefa, mas os filhos o fazem. Filhos que oram por seus pais, filhos que insistem com seus pais nos bons valores do reino de Deus. Graças a Deus por esses filhos e você, pode ser um deles, todos nós portanto somos pastores, co-pastores, mutuamente pastores, lá em casa, eu sou pastoreado por minha esposa, eu sou pastoreado por minha filha, que me ensina muito, mas eu sou pastor da minha esposa, eu sou pastor da minha filha, somos todos pastores, porque agora no reino de Deus, por causa da graça de Deus, nós todos somos sacerdotes, e nós não podemos abdicar dessa tarefa que Deus nos dá. Para tanto, eu tenho algumas sugestões. Primeira, celebre na sua família a ideia de autoridade da Bíblia como sendo algo necessário. Eu sei que as mulheres têm um pezinho atrás com o apóstolo Paulo... Sim, algumas aqui já disseram que não tem, já ouvi, mas algumas mulheres têm um pezinho atrás com o apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque não leem a Bíblia direito. O apóstolo Paulo é absolutamente revolucionário com relação à mulher. O apóstolo Paulo coloca a mulher na mesma posição dos homens. Ah, mas ele fala para a mulher ficar calada. Ah, ele diz para a mulher usar véu. Ah, ele diz. Mas vamos entender que naquele momento ele não está rebaixando a mulher, mas exaltando a mulher. É isso que está no texto, não aquilo que parece. Estou dizendo com isso que a Bíblia é um livro da família hoje. Não ficou superada. Uma vez foi uma pessoa pregar em nossa igreja e ela leu o provérbios 31. Da mulher virtuosa, e alguém que ocupa a função na nossa grande liderança disse, ah isso foi no passado isso não é mais hoje, isso não mais funciona mais não eu fiquei chocado não é mas tive que engolir aquela, não gente, não há nada na Bíblia que ficou superado os princípios são imutáveis, porque não vieram apenas da mente de um homem, vieram da mente de Deus, vamos tomar a Bíblia como autoridade também para a vida em nossa família Segundo. Celebremos, cultivemos a certeza que a Bíblia nos orienta como pastorear a nossa família. Nós encontramos até nas histórias negativas, como a de Davi, que como pai foi péssimo, a como não pastorear. Aprendemos com negativamente com Isaac, depois com seu filho Jacó, há como não pastorear, porque eles distinguiram um filho do outro, gostavam mais de um do que de outro, não esconderam isso, e nós vemos as consequências na própria Bíblia, então, tudo que nós precisamos saber, para bem conduzir as nossas famílias, para pastoreá-las, nós temos isso na Bíblia, não vamos achar que ela é um livro superado, vencido, em nenhuma área, a Bíblia é um livro superado. Há alguns anos, um jornalista australiano escreveu num jornal inglês chamado The Guardian o seguinte, a Bíblia está superada na questão da homossexualidade. E se nós queremos que os cristãos mudem a sua visão a nosso respeito, ele como tal se identificou, nós temos que dizer a eles, que neste ponto, a Bíblia está superada, contém muitas histórias, mas não é mais um livro, pela qual nós devamos orientar as nossas vidas, repito, a Bíblia, também nesse ponto, não está superada, porque o Novo Testamento confirma o Antigo. E nesse contexto, eu quero mencionar, então, a chamada disforia de gênero, que tomou um sentido, e alguns a chamam de ideologia de gênero, e, de fato, ela o é. Em função disto, eu vou ler trechos poucos do livro que escrevi sobre a questão. O livro se chama As Questões Homossexuais e de Gênero. Porque esse assunto tem sido tratado com leviandade. Esta, infelizmente, é a palavra que eu tenho que dizer. Então, eu fui buscar, na insuspeita American Psychiatric Association, a orientação. E, simplesmente, o que eles dizem, os médicos psiquiatras, e repetem, está lá no site, não foi retirado, é que existe de fato a chamada disforia de gênero em que a pessoa não se sente bem com o seu gênero biológico, é uma disforia, ou seja, é algo que não está de acordo com o que deveria ser. alcança o número de pessoas com essa disforia de 0,3% da população. Portanto, diferentemente do que diz a propaganda, um número muito pequeno, respeitável, temos que amar, respeitar, mas é um número muito pequeno. Então, eles dizem, o tratamento de uma criança... Precisa envolver uma equipe multidisciplinar de profissionais da saúde, que deve incluir um pediatra, um psiquiatra, outros profissionais da saúde mental, como psicólogos, um endocrinologista pediátrico e um advogado. O tratamento deve se concentrar, principalmente, na valorização do suporte psicológico, na compreensão dos sentimentos e no enfrentamento do problema fornecendo às crianças um espaço seguro para articular os seus sentimentos. Em muitas crianças, os sentimentos não continuam na adolescência nem na idade adulta. Você pode depois tomar contato com todo esse material nesse livro, mas só quero lembrar que a principal universidade no mundo na área da saúde, especializado em saúde, que é John Hopkins, pioneiro em fazer cirurgia de reatribuição de sexo, isto é, mudança de sexo, parou de fazer, quando as pesquisas mostraram que o índice de suicídios nos que foram operados foi 20 vezes maior dos que, que não foram operados, ou seja, o sofrimento do operado é 20 vezes maior do que o não operado, e eles pararam de fazer, mas ainda assim em alguns países, como o nosso, o nosso, ainda se faz, porque se tornou uma questão ideológica, em que todo mundo tem que estar junto com a chamada, aspas, modernidade, mas o que importa é a pessoa que sofre, não aquilo que eu acho... celebremos a ideia de autoridade da Bíblia como necessária, cultivemos a certeza que a Bíblia nos orienta como pastorear, e aqui tem uma frase muito marcante, em que ao falar do masculino feminino, ele diz basicamente o seguinte, um menino é, operado para ser uma menina, no máximo, será um menino feminilizado, mas nunca uma menina. Deus criou o homem macho e fêmea, Deus os criou. É a biologia. Não é ideologia que possa mudar, isso só não ser trazido em confusão e sofrimento. Repito, é um assunto que alcança a 0,3% da nossa espécie e é preciso ser tratado com muito amor e carinho mas não pode ser tratado fora da orientação bíblica porque acaba sendo uma forma de leviandade, terceira sugestão criemos condições para que as gerações conversem para que as gerações dialoguem eu escolhi esse texto para ler porque essa não é uma família, vamos chamar assim, padrão. Não tem pai, não tem avô. É a avó, a mãe e o garoto. Penso que isso nos mostra como Deus nos alcança, onde quer que estejamos. E Deus alcançou o Timóteo, e Paulo lhe pôs as mãos com o dom de Deus, neste contexto familiar. Não há família perfeita. Eu tenho um livro com esse título, infelizmente não trouxe porque não está esgotado, chama O Mito da Família Perfeita, só no site da editora Agnes em que eu mostro que não existe família perfeita. Segundo quem é família perfeita? Não existe família perfeita, mas existe a nossa família, e nós estamos em busca da perfeição. Para lá que queremos ir, respeitando as diferenças, as individualidades, o garoto que perde tudo. Não é? Mas escreveu 60 livros, mas perde tudo, menos os arquivos, que ele guarda na nuvem também. Toma cuidado, porque aqui ele perde tudo também. Estou mostrando que nós temos que aprender a amar as pessoas. Nós, pais, eu só tenho uma filha, alguns aqui têm mais de uma filha. É a coisa mais comum do mundo, você descobrir logo no começo, que embora você teoricamente criou no mesmo ambiente, com os mesmos ensinos, os dois são diferentes. Um dia desses, uma senhora que teve o segundo filho, de se eu soubesse, não teria. Porque o primeiro era bonzinho, dormia a noite toda, calminho. Mas este agora sai de baixo, ah, se eu soubesse. Nós somos diferentes. E como tais devemos ser tratados para tanto nós temos que conversar com os diferentes criar espaço em nossa casa para que as pessoas respeitosamente conversem até discordem o filho pode discordar do pai, se for respeitoso ou do avô, e quem sabe os pais estejam errados mesmo vamos conversar isso isso Faz com que a família seja um ambiente desejado. Porque é triste alguém da família, seja uma esposa, um marido, um filho, ter que sair de casa para falar dos seus sentimentos. É a família o lugar, porque ali não haverá perversão, não haverá confusão, que vamos nos amar, nos respeitar. Interessante que o texto diz que Paulo, ao escrever estava ansioso para encontrar Timóteo, Paulo devia ter por volta de 60 anos nessa época, e talvez Timóteo já com os seus 28, 30 anos, é uma conjectura, irmão, já pensou você ter um amigo mais velho que você, ele fala, ô oh, rapaz, estou com saudade de você, vem me encontrar, porque você me dá muita alegria, quando me encontro com você, cadê o conflito de geração? Claro que tinha ideias diferentes, pensamentos diferentes, costumes diferentes, mas um dava prazer com sua presença, com a sua alegria ao outro. Vamos criar ambiente para que as pessoas em casa conversem. Não que cada uma chegue para o seu quarto, para o seu celular, como se não estivesse mais ninguém ali naquele ambiente. Por último. Concordemos que a nós nos cabe preservar com coragem aquilo que Judas chama de uma fé, uma vez entregue aos santos. Observe que o texto diz, particularmente em Timóteo: Lembro da sua fé, Timóteo, a mesma fé, Timóteo, que habitou em sua avó, que habitou em sua mãe, estou certo que também habita em você. Timóteo, Deus deu a você um espírito não de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, para que você leve às próximas gerações a fé que você um dia recebeu como um legado da sua avó, um legado da sua mãe, mas que se tornou, não apenas um legado, se tornou a sua própria fé. Zé Paulo, você na sua oração mencionou que, infelizmente, algumas famílias aqui, alguns pais aqui, talvez estejam sozinhos, os seus filhos não estão aqui. E não é porque moram em um lugar distante, mas porque isso não faz parte mais da sua vida. Pode ser também o contrário, em que o seu pai ou sua mãe não está aqui, mas você está. Louvado seja Deus. Mas eu quero me ater especificamente a essa experiência aqui de Paulo com Timóteo, Lloyd e Eunice. E juntar, então, com a palavra de Judas... Falando aqui agora, então, aos pais, aos pais que têm filhos jovens, adolescentes, juniores e crianças. Uma das corridas que eu mais gosto nas Olimpíadas, quando tem aqueles jogos atléticos, diferenciados, é a corrida de revezamento. Porque aquilo... É extraordinário. Nem sempre o maior corredor do mundo, estando numa equipe de quatro corredores, vai levar a sua equipe à vitória. Então, tem toda uma estratégia que não é o meu campo, explorar aqui deve ter muita gente desta área. Mas nós sabemos que o último da equipe, o quarto, que chegar em primeiro lugar em relação aos outros essa equipe é a campeã. E vocês sabem que, às vezes, um deles é desclassificado, basicamente por dois motivos. Um, porque, às vezes, derruba o... o obstáculo, a barreira. Mas o mais comum é que alguns não passem o bastão do modo certo para a próxima mão. E cai. Às vezes, você vê... E pelo índice ali, aquele aquela equipe vai chegar em primeiro lugar. Mas o, digamos, o penúltimo, ao passar o bastão para o último, não passa direito, o bastão cai. Desclassificado. Penso que essa imagem nos ajuda a bem entender a palavra de Judas. Nós temos a tarefa, nessa equipe de revezamento, de passar o bastão para a próxima geração. E aqui há uma coisa extraordinária, negativamente extraordinária, que é a seguinte. Quando a próxima geração se perde, não se perde a próxima geração. Se perdem as próximas gerações. As próximas gerações terão que ser evangelizadas. Uma vez uma jovem foi por nós batizada lá na igreja e ela disse o seguinte, a minha avó era aqui desta igreja, mas ela nunca me trouxe. Ela nunca orou lá em casa na hora do almoço. Ela nunca, eu a vi lendo a Bíblia. Não conheço o contexto geral da história, mas, graças a Deus, ela foi evangelizada, lá na escola, inclusive. Porque a sua avó não fez o seu dever de casa. Não quer dizer que aquele que ouve em casa com palavra e testemunho escolherá seguir esse caminho. Ele pode escolher outro caminho, muitos escolhem, mas é por sua livre escolha. Não porque nós falhamos. Quero terminar, então, de modo positivo, dizendo as mesmas coisas. Uma vez eu fiz o um levantamento lá em nossa igreja, vou pedir licença aos pastores para fazer aqui de novo. Vou pedir a gentileza a vocês de atenderem a pesquisa que vou fazer aqui agora visualmente. Levante a mão. Quem aqui sabe que o seu avô era evangélico. Então você é, digamos, uma terceira geração. Muito obrigado. Quem aqui sabe que o seu pai ou a sua mãe, um dos dois, ou os dois, é ou era evangélico? Segunda geração. Quantos aqui acessaram o Evangelho apesar de seu avô ou a sua o seu pai ou sua mãe, não serem evangélicos. Muito obrigado. Graças a Deus por estes que foram alcançados sem ter um legado. Graças a Deus por aqueles que foram alcançados pelo legado de seu avô, até mesmo bisavô, não falei de bisavô, certamente teria aqui alguém. Graças a Deus por aquele que foram alcançados por causa dos seus pais. Alguns por seus irmãos de sangue. Graças a Deus por aqueles que... Foram alcançados por amigos, pela igreja em particular. Graças a Deus, porque o Evangelho está sendo passado de geração em geração. O que eu quero conclamar a você, que você possa agradecer a Deus. Se vem tendo e aproveitando a oportunidade de participar de uma equipe de revezamento em favor da fé e tem passado o bastão à próxima geração. Mas quero lhe convidar a refletir sobre se você não tem passado esse bastão por qualquer tipo de impedimento que você se coloque diante de Deus. Senhor, eu falhei, pode ser que não tenha falhado, eu falhei, me ajuda a recuperar, me ajude a restaurar aquilo que eu contribuí para que ficasse partido, me ajude a ser alguém que entrega a fé, que eu recebi, fui feito santo, pelo santo evangelho de Jesus Cristo. E agora eu passo adiante o mesmo santo evangelho para que alcance também as minhas próximas gerações. Uma hora de alegria. Alguns aqui podem dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas outros talvez não possam dizer. Por alguma razão. Não é aqui o nosso papel julgar, mas apenas estimular, incentivar. Então, se você não tem sido o pastor da sua família, a pastora da sua família, não importa qual o seu papel nela, que você possa, nesse instante, orar ao Senhor, para que Ele lhe dê a vontade de pastorear e a competência para pastorear. Quando eu olho... Para Lloyd e Eunice. eu as imagino como sendo mulheres extraordinárias. Aparentemente, cada uma delas sozinha, sem o marido. Mas filho único da família, neto único da família, Timóteo não só recebeu o bastão como foi um dos grandes pregadores do Evangelho no início do cristianismo. Que Deus possa abençoar você, fortalecer você. Eu vou orar nesse instante, depois a palavra voltará aqui à liderança da igreja. Vou orar para que Deus lhe capacite para continuar sendo pastor, pastora da família. Ou quem sabe... Colocar no seu coração esse profundo desejo de pastorear a sua família. Pai nosso, que privilégio o Senhor nos dá por pertencermos a uma família. Como estamos aqui, a uma família dedicada ao Senhor. Receba, Pai, a nossa gratidão. Senhor, eu quero te agradecer por aqueles cujo bisavô ou mesmo até tataravô ou avô ou pai foram os teus instrumentos, os teus canais para a comunicação do Evangelho que chegou a esta geração damos-te graças por esses que já não vivem mais os que ainda vivem por aquilo que nos legaram como é o meu caso, meu avô, meu pai, minha avó, minha mãe eu te dou graças por eles te dou graças por todos os quantos aqui podem se lembrar te dou graças, Pai, por aqueles que chegaram ao Evangelho por outros pais, outros avós, outros irmãos que não os seus, mas aqui estão. Pai, te dou graças por aqueles que têm sido pastores, pastoras na sua casa. E te rogo, por aqueles que não têm sido, por algum impedimento, mas que colocam agora no seu coração o desejo de desejo de pastorearem a sua casa mães que querem pastorear os seus filhos homens que querem pastorear a sua esposa os seus netos havendo Senhor esse desejo do coração te rogamos que dê a cada um a capacidade para dialogar ensinar testemunhar de tal modo que as suas palavras reflitam o caráter de Cristo nas suas vidas. Pai, é assim que nós te rogamos com gratidão, em nome de Jesus.